0: 欢迎继续收听经典悬疑推理间谍小说， 39九集《台阶》。那个老头才是他们的核心人物，他敏锐、冷峻、镇静、精明，像蒸汽压路机一般无情。现在我算是睁开眼睛看清他了，真不知先前怎么会觉得他脸上还流露着仁慈呢？他那下颚就像钢铁一样的冷硬。眼睛里闪动着鹰隼一般的残忍。我继续打着牌，满腔的仇恨不断的在我胸中奔突涌动，以至于我的搭档问我话时，我哽咽的连话都说不出来了。我再也不能继续和他们这样做下去了。哎呀，包勃，你看什么时候了？老头忽然说：“你忘了你还要赶车吗？”接着。他转身向我解释着说：“鲍勃今天晚上得进一趟城，声音里透着一派虚伪。”我抬头看了看钟，马上就十点半了，恐怕他不得不取消这趟旅行了。”我说道。那年轻人叫了起来：“哦，我以为你已经完事儿了呢！我无论如何得走，可以把我的住址留给你，你还要什么抵押？我都给你。”不行，我说你必须留下。听了我这话，我想他们一定意识到事情已到了最后一搏的关头。在这之前，他们唯一的希望就是能说服我，让我承认是我弄错了。但他们失算了。这时，老头说话了：“我现在就去向警方报告，保释我的侄儿。”这应该让你满意了吧，韩内先生？不知是我幻听还是真听到了。总之，我在他的声音里变出了一丝犹疑和虚伪。我抬头瞄了他一眼，恰好看到他的眼脸像猛禽一样垂了下来，盖住了半个眼珠。那吓人的样子，正与之前那个秃顶收藏家留在我脑膜中挥之不去的记忆一模一样。我立刻吹响了警哨，向我的人马报警。顷刻间，屋里的灯全灭了。黑暗中，一双强壮的手臂从背后抱住了我的腰，紧紧压住了我的口袋，大概是怕我从那里掏出枪来。快跑，弗朗兹！一个声音用德语大叫：“上船，上船！”就在这当我看到我这边的两个人出现在了月光下的草坪上。黑瘦年轻人猛地扑向窗户，翻身而出，在有人来得及抓住他之前，越过低矮的篱笆逃走了。黑屋子里好像已经进来了好多人，我看见那个矮胖子已经被我们的人抓住了，我手里也紧紧地扭着那老头，但我的眼睛却一直注视着屋子外面的情况。在月光下，只见弗朗兹在小路上飞奔。拼命向那条通往海滩的台阶跑去，有一个人在他后面追，但没能逮住他。弗朗子一跑进那座台阶的大门，就反身把门锁上了。我双手掐着老家伙的脖子，定定地望着那边，一直到大约他已下完台阶到达海边的时候，突然老家伙从我手中挣脱，向墙边扑了过去，只听见咔嚓一声响。像是有个手柄被搬动了，接着从深深的地底下隐隐传来一阵哗啦啦的垮塌声。透过窗户，我看见一股灰白色的尘土正从台阶口处升上来。有人把灯开亮了，老头目光矍铄地盯着我。他脱身了，他叫道：“你们赶不上他，抓不到他了，他胜利了。”胜利属于我们黑石头。他眼里闪烁着超乎寻常的胜利欢心，刚才他的眼脸还像禽鸟一样的耷拉着，而此刻却睁圆了，一股烈火在里面燃烧，放射出猎鹰般骄傲的光彩。到这时，我才第一次意识到我的对手是一个多么可怕的家伙。他不仅仅是一个间谍。而且从某种意义上来说，还是一个狂热的爱国者。当手铐哐啷一声铐住他的手腕时，我对他说出了当晚最后一句话：“我祝弗朗茨能好好享受他的胜利。也许你有兴趣知道，你们的阿利亚的那号游艇一个小时前就已经落到我们手中了。众所周知，三个星期后。”大战爆发了，英国宣战后的第一个礼拜，我就参了军。因为有参加过马塔贝尔战争的经历，我立即被任命为上尉连长。不过，我认为我对这场战争的最大贡献，在穿上这身卡其布军服之前就已经做出了。全书播讲完毕，感谢您的收听。